0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luiz e estamos começando mais um episódio do Fórum Nerd Entrevistas, o um nosso quadro semanal, onde a gente bate um papo com uma galera influente, uma galera que tem muito conteúdo pra contar. E hoje eu estou com uma presença especialíssima. Eu estou com a atriz Letícia Navas.
1: Ah, tudo bem? <risos> obrigada por me receber aqui no programa.
0: Imagina, Letícia, eu que agradeço. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Gosto muito, admiro demais o seu trabalho e é uma honra poder bater um papo, um papo com você. É
1: ah, legal, puxa. Obrigada. Fico feliz hein, em ouvir isso. Eu que
0: agradeço. Pessoal, só lembrando a todos, vocês aí de casa, antes de começar nossa entrevista, acessem o nosso site www.forumnerd.com Lembrando que o O é com acento agudo. Siga a gente no Twitter, arroba Siga a gente no Instagram também, @forumnerd Fórum Nerd. E vamos começar batendo um papo aqui com nossa queridíssima convidada. Letícia, eu queria saber quando que começou, quando que despertou, assim, na pequenina, pequenininha Letícia, o <risos> desejo por atuação. E até chegar num momento que foi um ponto muito importante na sua carreira, que é a sua aparição no Raul Gil. Como que foi todo esse processo?
1: Ah, Luísa, essa é uma pergunta muito boa, porque eu, eu sempre gostei de estar tá ligada ao mundo do entretenimento, então eu digo que desde assim, é, cantar desde programas com, com vídeo, com câmera eu sempre estava atrás de uma câmera minha mãe fala que até em festas de aniversário das minhas colegas quando eu era bem pequena, tipo quatro anos sabe, era o aniversário da minha amiga e eu ia lá na mesa do bolo e Tira minha foto também, tio, por favor
0: que legal, queria
1: aparecer na câmera de todo jeito, eu gostava minha mãe começou a me levar em teste quando eu tinha, sei lá, três aninhos, assim, porque ela era bastante parada em shopping é, por, enfim, agentes e tal que queriam que eu fizesse testes e ela começou a me levar e começou a ver que eu gostava muito, né? E ela conta até que às vezes a gente chegava nas filas dos testes e tinham filas quilométricas, sabe? A espera era de três horas e ela olhava pra mim e falava, filha, vamos pra casa, você deve estar tá cansada, vamos fazer isso, aquilo. Tentava me convencer e eu não vou embora bora até o moço tirar minha foto. <risos> eu sempre gostei, é, sempre <risos> fui assim, acho que eu, eu sempre fui tímida com as pessoas que chegassem em mim, mas okay. se ligasse uma câmera, eu virava uma pessoa super extrovertida, sabe? Tanto que pro Raul Gil, eu me inscrevi sozinha É na internet, eu nem lembro se na época eu tinha que mandar uma carta pelo correio, realmente não lembro agora, mas eu lembro que eu me inscrevi e falei, mãe, é, me inscrevi pro programa do Raul Gil e eu tenho que cantar Minha mãe olhou e falou Mas filha, você nem sabe cantar O que, é que você vai fazer no programa do Raul Gil? <risos> e aí eu respondi pra ela Ué, eu vou aprender, vou estudar, vou aprender E eu vou lá cantar no palco Aí ela, ai meu Deus, filha, onde é que é esse lugar? E aí eu falei, no Jabaquara E na época a gente morava é, ali no Alto da Lapa né? Então não sei se você conhece a cidade de São Paulo assim. eu, sou, eu, sou da
0: zona, eu sou da Zona Oeste também, eu moro pertinho Ah,
1: perfeito Então eu você sabe que o Jabaquara é bem longe Sim, é
0: do outro lado e aí,
1: <risos> e aí minha mãe falou filha, isso é do outro lado da cidade a mamãe tem que trabalhar e tal e eu assim, mãe é, é lá, a gente tem que. A gente tem que ir. Esse dia, ou seja, eu tenho até esse dia pra aprender a cantar pra estudar. E eu vou lá me apresentar, porque eu quero que ele me escute.
0: <risos> e, e quanto tempo que era? Assim, você tinha quanto tempo até você ter. Você, você conseguir ensaiar, treinar, se preparar? Você lembra? Eram coisas de meses Ai, ou de semanas, assim?
1: Ah, até o dia do teste, eu acho que não tinha nenhum mês.
0: Nossa, era um porque pouquinho... eu. Ia
1: ter umas três, quatro semanas, assim. E não, aí eu porque... achei um, uma professora de, de canto. E comecei a fazer aulas assim, três vezes por semana. Eu sempre gostei de cantar, né? Meu pai é uma pessoa musical e eu sempre gostei de cantar. Comecei a escrever músicas, eu tinha acho que seis anos. Eu comecei a escrever em inglês e português. Então eu sempre fui uma pessoa, assim, de novo, musical é, e, e, e relacionada ao mundo do entretenimento. Sempre assisti muitos musicais e dançava e tal. Mas eu nunca tinha, né, estudado profissionalmente, imagina tinha 12 anos, eu acho. E, e aí foi quando eu decidi, assim, não, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso profissionalmente, sabe?
0: Uhum. Então você sempre teve essa, essa veia artística desde muito pequena, sim,
1: né? Sim, sim. É, eu acho que a parte fotográfica e a parte de vídeo bem influenciada pela minha mãe, assim, porque ela via que eu gostava e que eu respondia muito bem a isso. E meu pai, que <risos> ele nunca vai dizer, mas é verdade, ele é muito musical. Ele é uma daquelas pessoas que pega um instrumento sai tocando, sabe? Então eu cresci com ele tocando violão, piano e assistindo isso e é, enfim, no meio disso acho que até a primeira música que eu escrevi deve ter até sido pra ele então eu sempre tive essa conexão muito forte com as artes né, em geral.
0: Uhum. Aí um pouquinho depois, Letícia, você fica muito conhecida, né, principalmente pelo grande público, por você apresentar né, na Rede Globo o TV Globinho como que foi esse processo de, de você aparecer ali, né, um pouco mais nova na TV, e depois você se tornar uma apresentadora, você pegar um horário ali importante, que é um horário que as crianças geralmente dão em casa, te assistir demais na TV Globinho. Como, como que foi? Você se preparou muito pra se apresentar? Como que você recebeu esse convite, assim? Como que foi todo esse processo pra você ser uma apresentadora da Globo?
1: Eu acho que <risos> é engraçado, porque tudo aconteceu tão rápido na minha vida, é, num curto período de tempo, eu me esforcei tanto pra me profissionalizar, é rápido e o melhor, da melhor maneira possível. Eu acho que eu não tive tempo, assim, pra nada, Luiz. De verdade, foi tudo realmente com prazo, sabe, na minha vida. Então, uhum. depois que eu saí do Raul Gil, eu entrei numa banda, uma banda de rock chamada Frater 5, onde eu fui a vocalista por cinco anos. Uhum. E nessa banda, além da gente de eu escrever músicas, é, me apresentar e tal, a gente fez alguns videoclipes, onde eu dirigia os videoclipes, é, atuava neles, né? Com o pessoal da banda, os meninos maravilhosos. E era muito divertido, né? Cada clipe nosso tinha uma história e a edição era muito boa e tal, assim. E foi aí que um dos diretores da Globo, Eduardo Chocante, na época ele fazia isso do, do da Angélica e tal. E ele, Boninho, tava colocando ele pra assumir a direção da TV Globinho. Ele também, acho que, dirigia o BBB na época, uma coisa assim. Tava na banda e, enfim, né? Tava estudando canto. Fonoaudiologia, dança. E eu já tava totalmente inserida no meio e fazendo testes pra Globo, mas assim, pra Malhação e pra outras novelas, novela, novela das Três e tal. E aí, esse diretor, o Eduardo Chocante, me viu em um clipe na minha banda e me viu em um teste da Malhação, se eu não me engano. E até ele brinca que ele até brigou com o diretor da Malhação porque ele falou: Não, não, não aprovo ela na Malhação, não porque eu quero ela no meu programa, sabe? Que legal. É, e aí ele ligou assim na minha casa e falou assim, todo empolgado: "Oi Letícia, aqui é o Eduardo Chocante da Rede Globo e eu queria eu tô indo para São Paulo para te conhecer porque eu quero que você seja apresentadora do meu programa". E aí eu desliguei porque eu pensei que fosse um trote. Nossa. <risos> eu pensei que fosse mentira, sabe? Eu ah, tá, OK. E desliguei. <risos> aí ele ligou de novo. <risos> E falou, não, é verdade. Põe meu nome aí no Google que você vai ver quem eu sou, é verdade. Aí eu falei, gente, mas. Mas peraí eu não sou apresentadora, do que, que você tá falando, sabe? Você é maluco. E aí ele falou, você é sim, você não, só não sabe que você é, mas você é. E eu fiquei assim, gente, não é possível. Daí ele começou a falar, você não fez o clipe tal? Você não fez isso e aquilo? E aí na época eu postava alguns vídeos também é, nas redes sociais, tipo, só falando com a câmera mesmo, é, e respondendo as pessoas no palco. E aí ele foi me mostrando assim, você não fez isso, isso e isso? Então, isso é a alma de apresentadora, e você tem isso em você. Você só não descobriu ainda. Aí eu, que legal. Gente, que cara doido, sabe? Aí ele, eu tô indo pra São Paulo te conhecer, quando que eu posso te conhecer? Aí eu, nossa, quando você quiser, tô disponível, sabe? Aí ele veio, eu acho que, nossa, sei lá, não demorou nem duas semanas e ele veio me conhecer, e ele já chegou, eu cheguei na Globo e ele já ligou a câmera, sem nem se apresentar pra mim, sabe? E já falou, esse é um vídeo que eu vou mandar direto pro Boninho, é um, dois, três e valendo. Eu não tinha nem dado oi pra ele, sabe? Eu desembestei a falar, ah, eu, Oi, meu nome é Letícia é, Tenho, acho que na época eu tinha 15 anos Nem me lembro E comecei a, a falar, assim, sobre mim E comecei a apresentar o lugar como se eu conhecesse o lugar e Era a primeira vez que eu pisava lá, sabe? E aí depois ele desligou a câmera e falou Você é essa pessoa Você tem alma de apresentadora E se você aceitar, eu quero que você Apresente a TV Globinho A partir dessa data e tal E eu, nossa <risos> Claro, né? Que honra, assim E eu até levei os meninos da minha banda na época, porque a gente tava é, procurando um parceiro, né, pra apresentar o show comigo, ele uhum. conheceu os meninos e tal, depois os meninos até foram na TV Globinho é, cantar no meu aniversário em algum momento, mas depois ele, ele me apresentou ao Emílio Eric, e aí a gente concordou que seríamos essa dupla uhum.
0: Bacana. E quando você, de fato, se tornou apresentadora, você continuou paralelamente com a sua banda ou chegou um momento que você teve que meio que optar por uma do, um dos dois segmentos, assim, uma das suas carreiras? Um,
1: não, eu acho que esse momento foi mais quando eu entrei no SBT pra fazer as chiquititas. Até aí eu conseguia é, manejar a TV Globinho com a banda, porque a TV Globinho a gente gravava de finais de semana no Rio de Janeiro. Uhum. A gente fazia uma mensagem média assim de 10, 12 horas de gravação sabe, era bem intenso, durante o fim de semana, e também não eram todos os finais de semana, sabe, às, às vezes a gente gravava dois seguidos, aí ficava um sem ir às vezes tinham alguns eventos especiais que a gente tinha aqui no meio da semana e tal, mas aí era mais é, específico e, e pré-marcado, né, assim, sei lá daqui, não sei, duas semanas vai ter isso e tal, e então eu consegui ficar com a banda, eu fiquei 5 anos com a banda, né, até os meus 17 anos, eu acho, é, foi mais ou menos isso isso, e eu acho que eu fiquei dois anos na TV Globinho, então da dava pra... Pra encaixar assim perfeitamente. E fora isso, é, eu também tava na escola, né? Eu estudava e fazia todas as atividades extracurriculares possíveis, de aula de canto, fonoaudiologia. Aí eu comecei a fazer balé, eu fazia é, acting for film, que é quando você. É, é um curso específico de atuação pra cinema, atuação pra televisão. Pois eu comecei a fazer circo eu fazia tecido, fazia lira depois comecei a fazer pole dance, então eu não parava, eu era uma pessoa que sei lá, hoje não consigo nem trabalhar e lavar a louça direito <risos> e naquela época eu fazia um milhão de coisas
0: <risos> e, e Letícia, você fazendo tudo isso muito nova, né é, você sente, é, olhando um pouquinho pra trás hoje, você já adulta já um pouquinho mais velha, que você conseguiu aproveitar, sei lá, todas as fases da vida que a gente tem, né, a infância a pré-adolescência, a adolescência ou, 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 no fundo, você teve que abrir um pouco mão dessa fase pela sua carreira artística? Porque você despontou muito jovem, né?
1: Uhum. Ah, Luiz, de verdade, eu acho que eu abri mão, sim. É, então, tem duas respostas para essa pergunta, eu acho. É, eu posso falar que eu abri mão, é, até porque você cria um senso de responsabilidade e você tem que ter um nível de conhecimento próprio que você adquire só com, com maturidade mesmo, sabe? Então, algumas outras coisas são deixadas de lado não, não tem como, como negar isso mas também tem o fato de que eu costumo dizer que eu sou uma alma velha entendeu, porque de verdade, eu, é, eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de estudar eu nunca me importei em, sei lá deixar de fazer alguma coisa pra ter que fazer essas outras coisas, sabe pra mim sempre foi um prazer e pode ser um pouco, não sei, um pouco clichê, um pouco caxias ouvir isso, mas essa é a minha verdade, sabe eu acho que eu, com certeza, deixei de ir em festas. Eu deixei de fazer viagens. Eu deixei de, enfim, sair, fazer coisas. Às vezes, até conhecer lugares que eu poderia ter conhecido. Porque eu tava focada é, na minha meta. Eu sempre tive metas. Mas eu nunca me importei de fazer essas coisas, sabe? Eu penso... Poxa, hoje em dia eu sou casada. Meu marido tem 10 anos a mais que eu. Uhum. E eu vejo ele contando as experiências de vida dele. Os países que ele morou. As coisas que ele fez. Tal, e eu não tive nada disso, porque no período que de repente era pra eu estar tá fazendo isso, que foi quando ele fez, eu tava trabalhando e construindo a minha carreira e me aperfeiçoando e estudando e evoluindo. É, e hoje em dia, a gente tá casado mas ele tem 10 anos na minha frente, e a gente tá vivendo a mesma fase, entende?
0: Sim, é muito legal Então isso. é
1: como se eu tivesse 10 anos a mais também.
0: Não, e, e é bacana que você, desde muito jovem, também, você é maduro com, toda, com todos os seus estudos e tudo que você fez, também você amadureceu muito, né? Ah, e, eu, eu faço essa pergunta assim, porque a gente vê, não sei se no Brasil até tem tantos casos, mas a gente vê em Hollywood, por exemplo, diversos atores que começaram ali, sei lá, de repente na Disney, e hoje são extremamente famosos, a gente percebe que muitos deles têm realmente tipo algum algum tipo de problema de dependência ou problema de saúde, né? Uhum. E eu acho que muito, um pouco, talvez, não sei, né? Posso estar tá falando besteira, mas um pouco por abrir mão, assim, de, de viver ali as etapas da vida, do amadurecimento. E o legal é que com você foi completamente o oposto, né? Isso te ajudou muito nesse processo, em vez de atrapalhar, né? Eu acho muito legal, admiro muito isso. É,
1: eu acho que, assim, eu sempre tive a minha família muito perto de mim. A minha mãe sempre foi comigo aos lugares e sempre me me apoiou e me incentivou, sempre deixou eu decidir, mas sempre esteve ali atrás para se eu caísse se ela, ela me pegaria, entendeu? Uhum. E a minha mãe, ela sempre <risos> é, diferentemente eu acho que das mães normais elas, ela queria mais é que eu saísse que eu viajasse, que eu me divertisse que eu experimentasse com é, Coisas novas, sabe? E eu sempre fui a, a do tipo... Mãe, relaxa. É, eu faço isso depois. Mãe, eu não, não vou viajar agora. Mãe, fica tranquila, sabe? Eu sempre fui... Por isso que eu falo que eu sou uma alma velha. Porque eu sempre fui o um senso de responsabilidade. Eu acho que o que acontece com esses artistas... A gente vê em Hollywood assim... É, não saberia dizer porque não... Bem, é diferente, bem diferente da minha realidade, né? Assim, a proporção é bem diferente. Mas uhum. eu acho que eles, de repente, poderiam é, nem ter... O tempo e nem ter a base familiar ou a base em volta deles para atingir um certo nível de maturidade, para processar as coisas, entendeu? Por exemplo, a gente, você falou agora de dependência, tanto química quanto quantos artistas que a gente não vê que, que saem de um relacionamento e entram em outro, esse é um tipo de dependência também. Uhum. A pessoa não consegue é, se entender e se conhecer. Como indivíduo, como pessoa, e começar a tomar as próprias decisões, entendeu? Eu acho que eles vão meio se moldando no, no, no meio que eles são colocados. Isso que leva eles a desenvolverem esse tipo de dependência, ao meu ver, né? Foi diferente, bem diferente de mim, porque eu sempre tive as minhas metas. Eu sempre quis é, ser a minha melhor versão. E até hoje eu falo que isso é. <risos> Talvez essa seja a minha dependência, né? A gente não sabe. Mas eu acordo. <risos> todos os dias pensando em como ser melhor, como eu posso ser a minha melhor versão, e não a minha melhor versão pra você, ou pra minha mãe, ou pra sei lá, é, as pessoas que me assistem porque isso tá ligado à minha pessoa, então se eu me focar em ser uma pessoa melhor, mais saudável mais criativa mais objetiva, isso acaba agregando pro meio à minha volta, pelo menos é assim que eu aprendi a pensar, não sei se faz sentido pra você.
0: Total, faz muito sentido, e, e eu, eu <risos> admiro muito, né, vou fazer uma confissão pra você Desde muito novo, eu sempre fui muito do, de ter banda, né? De tocar. Eu toquei. Uhum. Eu tenho 29 anos de idade. Eu toquei, uhum. sei lá, durante uns 16. De 15 a 16 anos eu tive banda na minha vida, né? Então eu acabei abrindo mão de uma série de coisas na época, assim, pô, Eu pra fazer conservatório, pra, pra ser um bom músico, pra uhum. assim, a, aprender a cantar nunca. Eu sempre fui ruim, assim. Eu nunca tive uma vontade de cantar, <risos> sou sincero. Eu nunca gostei muito da minha voz, assim, mas eu sempre tive essa coisa de, pô, que eu quero tocar, quero compor, eu gosto muito de escrever. Até hoje, não mais na música, né? Hoje já saí um pouquinho, eu tô hoje com um site. Então assim, eu abro hum. mão de um tempo que eu posso ficar mais com a minha família. Que eu posso sair pra tomar uma cervejinha com os amigos, posso fazer alguma coisa, né? Não claro. nessa época de pandemia, assim, mas hum. é, fazer pra, pô, assistir filme, assistir série, conhecer artistas. Estudar mesmo o mundo que a gente vive, né? Esse mundo que a gente Sim. fala nerd, mas o mundo artístico, né? Então, por isso mesmo que eu fiz essa pergunta e faz total sentido assim, porque se você não tá bem consigo mesmo, se você não melhorar o seu você não vai conseguir ter uma boa performance se você não vai conseguir ser a melhor pessoa uhum. pro seu marido, pra sua Exato. família engloba uma série de coisas, o importante é você sempre melhorar, né, a gente sempre melhorar como pessoa, para que as pessoas que, no, que, que vivem com a gente, como nossa família, os nossos fãs que nos apanham, vejam também a nossa melhor versão né?
1: Exato, e eu acho que isso também vem, enfim eu acho que, né, trabalhando desde muito nova, eu aprendi isso, também também estando num relacionamento desde muito nova, né? Desde os meus 18 anos, você tende a se moldar é, na pessoa. Mas eu acho que um relacionamento saudável, seja ele qual for, você precisa primeiro ser um indivíduo para então somar com alguém, entende? Então, acho que é, começado esse relacionamento, a numidade assim, muito nova, eu entendi isso muito nova, do tipo, ei, pera, quem sou eu e... Quem sou eu separado dele, né? Assim como indivíduo. Okay. para então sermos um casal. Então eu acho que isso também... É, no meu caso... Porque eu vejo que tem vários casos que não é assim. Mas particularmente ao meu ver... Na minha perspectiva, no meu caso... Me ajudou muito a me conhecer como pessoa... Como mulher... Como parceira, como profissional... Como apresentadora, entende? Você começa a entender... É, se conhecer como um indivíduo... A então se conhecer como sociedade... É isso que eu vejo.
0: E eu concordo plenamente. Eu acho muito legal essa opinião. Essa opinião, não, né? Isso que você contou. E, Letícia, depois, né? Você comentou que você estudou atuação e você foi o SBT, né? E, e você fez chiquititas lá. Como que foi essa mudança, né? De emissora, sair da TV Globo, ir para o SBT. E como que foi ali você sair um pouco da, da, de, a, de, como, da função de apresentadora para de fato, se tornar uma atriz? Como foi esse, todo esse processo, né? E também você apresentou o fenômeno rebelde no, no próprio SBT, eu queria que você comentasse um pouquinho de, de como que foi essas duas experiências né? e essa mudança uhum. de emissora saindo da Globo e indo pro SBT
1: olha, eu acho que eu não saberia colher o que eu mais gosto de fazer <risos> entre cantar, apresentar é, e atuar, eu de verdade não saberia às vezes eu acho que seria apresentar, depois atuar sabe, é, é, depende acho que do momento de, de vida que eu tô passando então essa transição de apresentar pra atuar, eu acho que que ocorreu até que de uma maneira natural, porque eu tava, enquanto apresentando a TV Globinho, eu tava estudando bastante atuação para televisão e para cinema, eu tava bem inserida nesse meio, lendo bastante, é, fazendo aula corporal, né, de dança, então você aprende a se movimentar, é, acho que na pele de outra pessoa, né, enfim. Então, para mim, essa parte ocorreu de maneira é, até que natural, sobre a mudança de emissora... É, nós, nós dois, eu e o Emílio Fomos chamados pra é, Fazer um teste pra uma novela A gente não sabia qual novela seria Mas eles queriam ver nós dois E quando a gente chegou lá Ou antes, eu não lembro direito Eles queriam nos ver como irmãos Ou namorados É, foi uma coisa assim Porque eles queriam que eu testasse é, Pro papel da Carolina, que é a Manuela do Monte uhum. Pra ser a irmã do Beto, na verdade né Só que quando a gente chegou lá Eu acho que a nossa conexão e a nossa idade também na câmera Era tão próxima que Eu acho que a gente nem chegou a fazer o teste Da irmã e do irmão, sabe? A gente foi direto Pro teste da Clarita e do Beto E a gente não, não sabia de fato Se seria para chiquititas ou não A gente tinha uma ideia, mas nada confirmado assim E de verdade, eu e o Emílio Sabe? Meu melhor amigo Então imagina, sei lá imagina o seu melhor amigo, você não topa fazer qualquer coisa com ele praticamente, assim sim, sim. ah, tem um sim. job ali pra gente fazer vamos fazer um teste, vamos, claro tô com você, eu sei que, sabe, a gente se dá super bem, a gente trabalha super bem é, vamos junto, tal então, ajudou muito ter ele do meu lado ali, porque querendo ou não, uma pessoa que você já tá totalmente à vontade, envolvida, e também tá vivendo a mesma fase que você, né, a primeira novela, tal, esse tipo de coisa a gente estudava também na mesma, no mesmo curso técnico de atuação o mesmo diretor, o Fernando Leal. Então a gente Vocês tava. Eram bem assim... bem próximos
0: mesmo, né? Sim.
1: Bem... bem próximos. A gente morava perto em São Paulo. Engraçado, porque a gente estudou na mesma escola e morava, sei lá, <risos> poucos quilômetros de distância. E a gente só se conhecia na Rede Globo, assim, sabe? O acaso da vida. Depois disso, sim. a gente se aproximou muito. Então acho que a transição, por minha parte, é de apresentadora pra atriz foi uma, uma coisa natural acho que eu tava, eu posso dizer que eu tava preparada pra isso, e a relação em relação a mudar de emissora, ajudou muito o fato de eu ter o Emílio do meu lado e participando dessa jornada apresentadora, é engraçado porque, é como eu vejo, é o apresentador, por mais que ele seja ele mesmo na câmera, ele é como se fosse, sei lá, um espelho você não enxerga ele, você não sabe nada da vida daquela pessoa, você não tem nenhum tipo de conexão com ela, por mais que seja agradável que ele esteja dizendo, a maneira como ele parece, enfim, você realmente não consegue se conectar é, com a pessoa você não sabe dizer se ela tá bem se ela tá mal, você não consegue saber nada da vida dela, isso pra mim ao meu ver é um bom apresentador e o ator, você tá vendo um personagem então, dentro da sensibilidade da abertura que o ator te dá, ainda não é ele, é outra pessoa. Sei lá, te quis te falar essa curiosidade porque eu tô pensando na transição de um pra outro.
0: Não, e é bacana, né, é bacana essa informação, porque assim, quando a gente vê um apresentador de um programa, querendo ou não, quando você para, você assiste, você acompanha um programa, você abre as portas da sua casa pra aquela pessoa, né, entre aspas, entrar, ficar ali, uhum. passar aquele, aquele período com você. E é bacana que como a gente faz isso, mas a gente não conhece, né, a gente não tem essa percepção. Uhum. Muitas pessoas confundem uhum. muito o ator com o um personagem, né? Recentemente. Uhum, as pessoas confundem muito. Recentemente, a gente entrevistou a Luisa Caspari que ela é muito famosa por dublar a L de um jogo chamado The Last of Us. E lá nos Estados Unidos, uhum. a dubladora original da, da personagem, não da Ellie, da vilã do filme, foi ameaçada de morte pelo que a personagem Uau. dela fez no filme. Sabe? Muito nonsense. Muito pessoal que não sabe Nossa. separar pessoa de trabalho, sabe? Então, Hum. Esse processo eu acho muito curioso E Letícia, uma dúvida Assim, você como atriz Quando você tem, tem um papel é, Quanto tempo você costuma se preparar Pra executar esse, esse papel? Porque a gente sabe que os atores Têm todo esse, esse processo de estudo, né? De personagem Você saber como vai ser a personalidade hum. dela Como vão ser todas as nuances Você costuma se preparar quanto tempo Pra um papel, assim? Desde um papel mais simples, vamos dizer assim Desde um papel que exige mais de você
1: hum. Olha, Luiz, vou te falar O mundo o entretenimento não é um mundo que te dá muitos prazos você meio que, você tem que estar tá pronto, eu acho que é por isso que eu sempre me encontrei estudando e me aperfeiçoando, porque você precisa estar tá pronto na ponta dos cascos, porque alguém pode te ligar e falar, olha, eu tenho um taxa amanhã, e aí você não tem tempo nenhum de se preparar, entendeu? Sim. que é o que acontece na maioria das vezes, eu acho que são poucos os projetos que é, o ator é dado devido tempo de preparação, sabe? É, eu lembro que antes de eu sair do Brasil Eu fiz teste pra aquela novela Verdades Secretas Que depois uhum. a, a Grazi Massafera acabou pegando esse papel E este seria um projeto que eu teria um certo tempo de laboratório Acho que dois meses Pra entender como é que funcionava aquele mundo Que não tem nada a ver com o meu e tal Mas normalmente você tem dentro de algumas semanas é, E até dias, é, entendeu? Eu fiz teste também pro musical da Cinderela Na Broadway, antes de eu vir pra cá Aí no Brasil, e foram assim Acho que sete meses intensos de teste E você tinha assim Duas semanas pra se preparar de um pra outro E às vezes você tinha, sei lá Sete partituras pra aprender é, Uma coreografia é, Às vezes no mesmo dia, coreografia Entendeu? O diretor te passa a coreografia Três vezes, e se você pegar, pegou Se não, não Então por isso que eu acho que você tem que estar em constante estudo E em preparo você tá sempre pronto. É, aqui nos Estados Unidos, os testes que eu pego, você tem dias. Três, quatro dias para se preparar. Eu fiz um, um curta-metragem logo quando eu cheguei aqui. É, que era, é para um, um festival que chama 48 Horas... Film Festival, que acaba indo pra, pra Los Angeles e pra Europa e tal. Que é sobre você desenvolver um roteiro, gravar, editar e entregar em 48 horas. Então, assim, que tempo você tem pra se preparar <risos> pra isso, sabe? Uma questão de, sei lá, uma semana, nem isso. Então, acho que respondendo essa essa pergunta, é, não é um meio que te dá tempo, por isso que você sempre tem que tá estar o mais preparado possível.
0: E Letícia, uma dúvida também que eu tenho, é, já vi entrevistas de diversos atores que eles comentam que eles não conseguem se assistir, né? Não conseguem assistir um filme, uma novela, é, gravar o, pro o programa que ele apresentou. Você consegue se assistir? Você tem uma forma de, opa, deixa eu ver como que eu, como que eu fui nesse capítulo, nesse programa, no caso de apresentadora? Ou você também faz parte desse time que tem e eu pergunto porque eu tenho agonia, eu não consigo ouvir nenhuma entrevista que eu faço, eu tenho muita agonia da minha voz, <risos> então eu não consigo ouvir, assim, a, a noção que eu tenho na entrevista é na gravação e depois eu, eu fico agoniado e eu tenho a sensação de que eu odiei meu desempenho em tudo, assim, sabe? E qual dos lados que você tá nessa? É,
1: eu acho que nós somos muito autocríticos com nós mesmos e eu sempre falo, poxa, se a gente conseguisse nos enxergar do jeito que a gente vê o próximo, seria maravilhoso, né? Porque eu sou a pessoa que olha pras coisas das minhas amigas do meu marido e fala, ai você é o melhor você, nossa, isso tá lindo, tá demais e quando eu olho pra mim, eu, nossa poderia ter sido bem melhor, hein, nossa isso poderia ter sido diferente, então acho que respondendo a sua, a sua pergunta eu acho que eu consigo me assistir é, não é uma coisa que eu ame assim, sabe, igual a novela Chiquititas, eu, eu tinha a oportunidade de me ver todas as noites, mas eu acho que me cansava um pouco porque mentalmente eu sempre me dava uma nota, sabe, ah essa cena foi boa, foi tipo 8, vai poderia ter sido 10, mas foi tipo 8 <risos> sabe, eu acho que é normal porque você, sei lá você se cobra muito, eu vejo, por exemplo meu marido é chefe, e eu não consigo nem fritar um ovo direito então <risos> ele faz ele cria umas coisas que eu olho e falo eu não acredito que ele é capaz de fazer um negócio desse tão, tão lindo, tão maravilhoso, assim, tão apresentável e aí eu, a gente tira foto e tal, e eu vejo que ele depois vem pra mim e fala, amor, você ach, achou mesmo que ficou bonito? Você gostou mesmo disso? Sabe, eu olho assim, não é possível, sabe, o negócio tá incrível, como é que ele duvida disso? Então, eu acho que é impossível você ter um... você não se autocriticar tanto, sabe? Eu consigo até me assistir, mas nunca... Que eu vou me assistir... Do jeito que outra pessoa me assistiria talvez... Sabe acho que isso é com todos nós.
0: Acredito que sim, e você comentou, né, que às vezes você fala, hoje eu tô boa, eu tô nota 8, você já viu, você já se assistiu e chegou a dar um 10 pra você mesmo, você falou nossa, eu fui muito foda nisso aqui, uhum. assim já aconteceu alguma vez, ou a, essa autocrítica que a gente tem, assim, nunca permitiu, né, entre aspas, que você desse um 10 pra você falar assim, meu, fui sensacional aqui.
1: Ah, eu acho que sim, acho que sim, porque eu tento sempre ser realista e eu acho que eu, sei lá, tendo começado a trabalhar muito jovem, eu aprendi dia reconhecer essa autocrítica que eu faço de mim mesma, né? Porque senão seria uma eterna depressão se você não conseguisse aplaudir <risos> em nenhum momento, sabe? Então eu tenho alguns momentos pessoais eu lembro que quando eu gravei meu erro no Raul Gil, no piano por uma, eu, eu me daria um 10 porque eu lembro que eu tava com faringite, eu tava com muita febre eu tava realmente muito doente eu, eu tive um ou dois dias de ensaio no máximo porque eu não conseguia nem falar de dor e eu acho Achei que foi uma apresentação muito bonita, então... Esse tipo de coisa conta pra mim, sabe? Pode não ter sido, sei lá, é, a minha melhor música cantada, assim, da vida. Só que eu sei que naquela circunstância, eu fiz um bom trabalho. Então, sei lá, nessa situação, eu me daria um 10... Esse curta-metragem que eu fiz também foi a minha primeira semana aqui nos Estados Unidos. Ela tinha um monólogo em inglês de duas folhas chorando e era bem difícil. Então, pode não ter sido a minha melhor atuação, mas dentro dessa circunstância, novamente, eu me daria um 10. Então, eu acho que é, conhecendo a situação que a pessoa se encontra, no, no meu caso, né, que eu me encontrei, Encontrava, eu consigo me dar um 10 em algumas situações pontuais assim.
0: Bacana. E Letícia, hoje você morando nos Estados Unidos, né? É, você mudou para os Estados Unidos a trabalho ou foi uma opção pessoal sua? Emendando, né? Uma pergunta na outra: a forma de você trabalhar, de você atuar aqui no Brasil é diferente da forma como você atua nos Estados Unidos? A gente sabe que a indústria, embora a indústria é muito diferente, né? nos Estados Unidos você envolve muito mais dinheiro, o orçamento é muito maior. Do que aqui, mas a forma como você desempenha a sua função, muito por causa da língua, né? Ela altera a forma como você precisa atuar, como você precisa trabalhar. Eu
1: sempre tive a meta e o sonho de mudar pra cá desde muito nova, eu, eu aprendi inglês e espanhol sozinha então estudando, ouvindo música lendo livros, escrevendo muito, é, e eu sempre tive essa meta, que eu seria atriz, e que eu moraria aqui e que eu teria minha carreira aqui então essa sempre foi uma meta pra mim eu acho que <risos> talvez eu não estivesse esperando cumprir essa meta tão cedo, assim, chegar aqui né? É, eu mudei pra cá, eu tinha 20 anos, talvez eu estivesse né? quando eu aprendi inglês lá com os meus seis anos, talvez eu estivesse esperando que fosse mais com uns 30 anos mas tudo bem, então eu sempre tive essa meta pessoal e profissional, eu posso responder essa pergunta assim eu tive a oportunidade de vir pra cá, acho que foi mais de uma maneira profissional, com uma meta profissional, e aí acabou que os meus pais tiveram a chance de vir pra cá também, então a gente acabou juntando uma coisa na outra, o profissional com o pessoal, sabe, e tudo começou a dar certo em relação ao visto e tal, então a gente conseguiu ficar é, acho que uma coisa levou a outra acho que tem coisa que é pra ser, sabe, não é possível Sim. e respondendo a sua questão sobre a diferença de atuar, eu acho que é muito diferente, por mais que você citou que o mercado aqui tenha muito mais é, dinheiro envolvido e tal depende também pra onde você vai sabe Luiz, porque Miami não é o foco artístico aqui do país, quando alguém vem pra cá pensando nessa carreira você vai pra Los Angeles ou pra Nova York ou talvez hoje em dia até pra Atlanta e tal mas não pra Miami, Miami é uma cidade mais de show de festa, de mais música. Música ao vivo, apresentação ao vivo, mas não tanto de televisão e até desenvolvimento musical, sabe? É, você não viria pra cá. Eu vim pra cá por diversas outras razões, por ser mais perto do Brasil, por ser mais familiar com a nossa cultura, pra estar perto dos meus pais, pra ser uma porta de entrada. E aí os trabalhos que eu faço teste, que eu busco, que eu tive o prazer de participar e tal, são algumas produções que saem dessas capitais, né? Que saem desses lugares de Los Angeles, Nova York, Atlanta e vêm pra Miami busca de atrizes é, e também tem a situação que você perguntou é, o que que muda, né? Eu sou brasileira, ou seja, sou latina, mas eu não pareço brasileira. Quando você me olha, assim, numa foto, eu sou branca, loira, de olho azul. Sim. Então eu não, não... A pessoa não olha pra mim, o americano, não olha pra mim e fala, hum, brasileira. Não. Então, americana, russa, europeia, até chilena, mas é difícil chegar no brasileira. é quando eu falo, eu tenho um sotaque, hoje em dia, depois de trabalhar muito nele, que a pessoa fica um pouco em dúvida de onde que é não consegue categorizar também como latino então isso é muito específico, porque a maioria das produções que vem aqui pra Miami at atrás de atrizes, está buscando por uma latina. Então eu tenho feito trabalhos é, ou em português, ou quando eles procuram uma americana, entendeu? Eu tenho feito mais esse tipo de trabalho. E eu tenho que mudar, não mudar a minha maneira de atuar, mas eu acho que é, é muito mais um, concentração, eu digo, porque o sotaque tem que ser perfeito, entendeu? Porque eu tô competindo com americanas, e elas tipo, falam inglês com com o pé nas costas, sabe? É, então, eu uhum. acho que tem algumas coisas que podem é, se comprometer. Eu tenho feito bastante trabalho de apresentação. Apresentação, eu acho que pra mim, vem um pouco mais naturalmente. Você, geralmente, tem um teleprompter pra te ajudar. Então, é, fica mais fácil, assim, de coordenar as coisas. E os papéis de atuação que eu faço... Engraçado, eu já fiz uma russa. <risos> eu já fiz uma americana. Eu já fiz uma... <risos> europeia, já fiz uma ucraniana então, eu nunca fiz uma latina ainda, tô esperando <risos>
0: <risos> E Letícia, a gente aqui no começo de 2021, <risos> é, começando o ano, né, eu queria te perguntar quais são os seus projetos que, se você puder contar, se não tiver nenhuma surpresa aí, que a gente pode acompanhar de você no futuro, que você possa contar pra gente, o que, que tem que vai sair se você puder contar alguma coisa que tá em negociação, que talvez saia, onde que a gente pode ver, daqui a pouquinho, assim, projetos novos seus? Eu acho
1: que o maior projeto que eu tenho para esse ano é o meu filho. <risos> que vai nascer aí daqui um mês, em fevereiro. Eu acho que, com certeza... Aí você,
0: você pretende pegar esse, esse ano, pelo menos, de 2021, que se Deus quiser, será um ano melhor do que 2020, né? Porque... <risos> 2020 foi terrível, pra ficar mais com o neném, pra cuidar mais, assim, você permite, entre aspas, tirar essa folga um tempo de férias?
1: Ai, sim e não, <risos> <risos> sim e não, porque eu, claro que eu vou ter um tempo com ele, né, com certeza, eu acho que nessa vida, eu falo, os meus maiores sonhos sempre foram ser atriz e ser mãe, uhum. sabe, graças a Deus, em breve eu vou conquistar, todos os meus sonhos, eu posso dizer isso e no final do ano passado eu lancei o meu canal do Youtube então tem isso também, que eu tô em produção é, com, com vídeos toda sexta-feira, sobre diversas coisas, né, maquiagem, minha vida na América, enxoval de bebê esse tipo de coisa, eu fechei com uma agência também aqui americana, é uma agência de influencers digitais, então eu tenho me focado bastante nas mídias digitais, eu acho que eu consigo fazer grande parte do mercado americano Ficando também com isso, que é uma coisa que me desafia, que me entretém. Em paralelo, eu sou diretora de casting de uma empresa de dublagem aqui no, no centro de Miami. E <risos> eu vou ter um neném. Então, assim, tem algumas coisas acontecendo. Outras que eu não posso falar ainda sobre. Uhum. Mas, gente, eu acho que essa pausa nunca vai vir. <risos> de verdade.
0: <risos> e, Letícia, pra quando tá previsto o seu neném nascer?
1: É, 5 de fevereiro.
0: 5 de fevereiro. Tá pertinho, vai ser, vai ser uma questão criança linda. Você, é certo. Tá certo. você e seu marido são lindos. Então, vai vir uma criança ah, linda cheia de saúde. Ela disse, chegando aqui bem na reta final da nossa entrevista, né a gente é um fórum nerd. né Então a gente cobre muito filme, série, jogos. Eu tenho uma curiosidade uhum. para saber o que de nerd tem no seu coraçãozinho. Sabe bem lá no fundo que você lê um filme, <risos> uma série. Não sei se, se você gosta de videogames. O que de nerd você gosta? Você consome ou você já consumiu muito quando você era mais nova?
1: Engraçado porque eu sempre me enxerguei como uma nerd <risos> eu acho que porque eu sempre fui obcecada por, por estudar, mas assim, por aprender entendeu, por conhecimento, então eu sempre tava lendo, eu li todos os livros do Harry Potter, por exemplo, até o prime... os primeiros dois livros eu acho, lançaram, eu não sabia ler, eu acho que eu tinha, não sei, quatro ou 5 anos, e eu fazia minha mãe ler pra mim em voz alta, toda noite, sabe Assim até a gente terminar o livro e quando eu aprendi a ler, eu terminei todos os livros, completamente obcecada eu jogava muito videogame acho que PS1, PS2 eu jogava, jogava tipo Mario, Crash, Sony Sonic, eu jogava bastante depois até uns, uns dois anos atrás eu até comprei o PS4, uma coisa assim, e tentei jogar o Country Strike, tentei jogar aquele Horizon também animal uhum. assim, nossos gráficos tipo animais, só que é uma coisa que se você não pratica, você não consegue fazer né, então Sim. eu achava muito difícil. E, mas eu sempre fui de ler, sempre li muito Senhor dos Anéis. Uh, muita série. Minha série preferida, eu acho que é Breaking Bad. Não sei Breaking. se... É, é bem famosa, assim.
0: Sim, é, é uma é. das minhas séries favoritas. Também acho que foi. Eu acho que junto. Acho que a primeira foi Friends, pra mim, e a segunda foi Breaking uhum. Bad, assim, que me popularizou muito a assistir série, apesar de Sim. eu confessar, eu sou. Eu, eu, tenho um vi, eu, eu, eu sou muito suscetível a vícios. Então, se eu assisto uma série e eu gosto <risos> dessa série, eu só vivo pra assistir a série, sabe? Eu esqueço que tô com uhum. uma série de responsabilidade <risos> e vivo maratonando. Então, às vezes, eu tenho até sei é, bem. Às vezes eu tenho até um medinho de começar uma série nova, sabe? Que eu falo, ah, mas se eu vou, estar, eu vou preparar de viver, sabe eu vou deixar de fazer uh -huh, minhas coisas uh -huh. e Breaking Bad foi, junto com o Friends foram as duas séries que foram os pilares pra mim, sim, assim sim,
1: pra exato. Ser assim. eu assisti Breaking Bad duas vezes só pra você ter ideia do, do vício da pessoa é, é então série assim, o Friends, o Two and a Half Men The Big Bang Theory Breaking Bad, Prison Break é, nossa, até hoje eu tô assistindo uma que chama Locked In uma série espanhola, nossa, maravilhosa também. Não começa que você não vai conseguir parar. <risos>
0: então, aí você é não pode dar essas dicas, senão eu vou assistir aí já viu, né? Não fala
1: mais é, nada. Né? Mas é muito boa. Fica a dica. <risos> então, acho que é isso. Sim, eu sempre sempre me vi como uma, uma alma nerd e eu acho que esse ano, aliás, comecei o ano passado, construí meu estúdio aqui em casa, né? Então, eu tô falando com você literalmente de dentro do meu, é, do, meu do meu closet e eu fiz toda uma, uma parafernália aqui, a prova de som o computador, o, o microfone, a interface, tudo. Então, acho que esse, esse é meu, meu novo mundo nerd, sabe? É... Continuar meu estúdio, montar as luzes, montar as câmeras e tal. Eu tenho um monte de equipamento agora, um monte de, de treco novo. Então acho que eu vou sempre ser uma nerd de coração, juro.
0: E esse mundo, é, esse mundo é incrível, né? Às vezes a gente tem a sensação, ah, a gente é novo. Quando a gente for mais velho, a gente muda. Não, quando, quanto mais velho fica, parece que mais nerd a gente fica também, é, né?
1: É, mais nerd. E, e é o que eu falo, os brinquedos mudam, sabe? Eu gostava de uma coisa antes, até o próprio videogame é uma coisa que eu jogava muito, 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 e depois fui me desligando e fui mudando pra outras coisas
0: nerds também. Sim, mas sempre no ramo, né? Nunca abandonou, só, só, troca, só trocava as peças, né? Mas continuava a mesma engrenagem.
1: Isso, só trocando os brinquedos.
0: Letícia, eu queria muito, muito, muito agradecer. Foi muito legal o nosso papo, eu sei que o entrevistador não estava à altura da nossa convidada, mas foi muito legal.
1: Ah! Parece!
0: <risos> e eu queria avisar o pessoal, né? Eu vou fazer essa pergunta, mas eu já vou deixar, na, é, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, onde você de casa estiver ouvindo, é, eu vou deixar o link de todas as, re as redes sociais da Letícia, mas queria perguntar pra você, né, Lê? é O pessoal que, que ainda não conhece o seu trabalho e quer conhecer, ou quem quer te acompanhar de uma forma melhor, onde o pessoal pode seguir e acompanhar tudo o que você faz? Tem o seu canal no YouTube? Quais redes sociais você é mais ativa, você tem usado?
1: Eu acho que a rede social que eu sou mais ativa com certeza é o Instagram, que é Lelenavas, e o YouTube nós temos um, can... um vídeo novo toda sexta-feira, a uma da tarde o horário de Brasília. Letícia Navas oficial, oficial com dois F's. Uhum. É, com certeza se você me seguir nessas duas plataformas, você vai estar tá atualizado em tudo Lele Navas.
0: Perfeito, pessoal. Então você de casa sem assim, terminar a entrevista, vai, vai na descrição do episódio, já vai estar tá o link direcionando para te... pra... todas as redes sociais da Letícia. Siga ela. Então novamente, Letícia, gostaria muito de agradecer. Foi muito legal. Com certeza uma das melhores entrevistas entrevistas aqui que o Fórum Nerd já gravou. Então, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Foi muito legal e foi uma honra poder conversar com você aqui nessa quase uma horinha que a gente bateu um papo.
1: Legal. Puxa, te agradeço, Luiz. Agradeço a você, a toda a audiência, o público por me receber assim tão bem. Adorei o nosso papo. E fica aí para uma próxima vez. Obrigada.
0: Imagina, eu que agradeço. Então é isso, pessoal. Domingo que vem a gente volta com um novo episódio, sigam a Letícia nas redes sociais, lembrando, né acessem nosso site www.forunerd.com o O com acento agudo e é isso pessoal, muito obrigado até a próxima, valeu e tchau tchau